0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Angie Barra y te doy la más cordial bienvenida a nuestro programa de Mujer Sotas en esta tardecita tan rica, un poquito fría, ha estado un poquito lluviosa las tardes, pero muy ricas, ¿verdad? Para disfrutar un cafecito y poder sentarte a escuchar nuestro programa de Mujer Sotas aquí en Caldero.radio, la estación más maravillosa que puede existir y que yo amo. Quiero darle la bienvenida a todos los que están conectados el día de hoy y les agradecemos que estén aquí a atentos, porque muchas veces cuando escuchamos algo de nutrición, nos echamos a correr, ¿verdad? Y decimos, ahí viene el coco que me va a quitar mis pasteles, mis chocolates, mis chatarras. Cuidado, no es así. Hoy vamos a quitar esos mitos y realidades y vamos a platicar bien a gusto con nuestro gran invitado, que es Gabriel Rebollar. De verdad, te agradezco muchísimo. Te quiero agradecer tu tiempo, te quiero agradecer el que vengas a compartir, pero sobre todo te quiero felicitar, porque tú eres de las nuevas generaciones que podemos nosotros admirar. Y eso es lo que queremos para nuestro país, jóvenes como tú, que realmente son emprendedores, son estudiosos, sí se preocupan por los demás y pueden contribuir con algo muy importante para la humanidad, que es enseñarnos a comer adecuadamente. Además de que estás en todo lo de nutrición, también eres activador físico. Me ha tocado ver a este personaje tan hermoso, tan jovencito, en tarimas, me ha tocado verte en talleres, dando tus clases hermosas, tienes carisma, tienes talento, tienes juventud. Te quiero felicitar porque eres inspiración para chicos y
1: para grandes.
0: Eso es lo que queremos en nuestro país. Más personitas como Gabriel Rabollar. Así es que muchas gracias, mi amor. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, no, a ti, uh, por la invitación, por tenerme en cuenta para poder hablar de este tema tan a veces tan complicado. Sí. Y que ahorita... que que estamos en esta temporada de pandemia que nos pueda apoyar todavía más a elegir una alimentación saludable. Que es muy importante. Muy importante.
0: ¿Por qué será, Gabriel, que a veces nos cuesta tanto trabajo decidirnos a conocer primero qué es la alimentación, ¿no? Porque vamos a comenzar por definir varios aspectos, ¿no? Decimos nutrición y nos angustiamos, ¿no? Ya estamos en ay, ¿qué me va a quitar? Y todavía ni siquiera hemos platicado, ¿no? Dos, no nos decidimos tan fácilmente porque sabemos que, como en cualquier país, pues hay tradiciones en la alimentación, a cuestión cultural podríamos hablar de que pues ya existe también costumbres en cuestión cultural que nos hacen comer de determinada forma y no medirnos, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué es todo esto de la nutrición? ¿Qué es la nutrición realmente?
1: Pues es la la adaptación de de cómo, bueno, es que, bueno, lo vemos desde un aspecto psicosocial, ¿no? Ajá. Eh, ¿Cuál es la elección? Como ya eh, orgánicamente, pues, es la la absorción de nutrimentos en el cuerpo. Ajá. Entonces, eh, vamos a ver... ¿Qué alimentos podemos elegir para tener una buena nutrición? Para que mi organismo pueda tener esos nutrientes eh, adecuados y biodisponibles para que se puedan nutrir, que tenga un buen funcionamiento orgánico nuestro organismo.
0: Ok, eh, es cierto que entonces dentro de lo que es la nutrición cuenta mucho la cantidad la calidad y las combinaciones que hacemos, ¿verdad, Gabriel? Ahora, importante, eh, él dijo biopsicosocial, ¿no? Habló de los aspectos en donde todos de veras tenemos que tomar en cuenta cómo nos encontramos en el aspecto biológico, qué edad tenemos, qué necesita nuestro cuerpo, ¿ok? Psicológicamente, cómo me siento emocionalmente, sí. porque eso hace que tus neuronas le avisen al cerebro y se te antojen o cosas dulces o cosas saladas, etcétera, que ahorita vamos a platicar de todo esto. Y entonces, bio, queda tengo, que necesita mi cuerpo psicológicamente como me siento Y socialmente, ¿qué pasa con que la sociedad también nos lleva y nos arrastra con la mercadotecnia, nos bombardea y nos dice, tienes que comer esto, tienes que comer lo otro? O bien, los prototipos y estereotipos que hay, a veces un poco falsos en cuestión de qué es un cuerpo sano. Entonces, vamos a iniciar. Es un tema maravilloso. Ok, nuevamente, gracias. Y vamos a verlo desde el punto de vista de entrenadores, eh, seres humanos, clientes, que queremos contratar el servicio de un nutriólogo o de un entrenador y a veces no sabemos a quién hacerle caso y vamos a verlo desde el aspecto también por supuesto que es de la salud. ¿Qué queremos? Una vida saludable. Aquí en Mujersotas y hombresotes lo que más nos interesa es que la gente pueda disfrutar de cada etapa de su vida. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos? ¿Por qué crees que no nos decidimos tan sencillamente a consultar a un nutriólogo. Porque podemos ir, por ejemplo, al dentista ya que tenemos la muela rota o ya que nos está doliendo, está hinchada, ¿no? Y no acudimos por salud ni por prevención. No. Lo mismo pasa <coughs> con ustedes. Casi no acudimos a un nutriólogo hasta que de
1: veras es algo muy severo. Y, y pasa, ese, y hablando de la cultura, ¿no? De, sí. Del mexicano. Ajá. Eh, ya hasta que tenemos el problema encima, ya queremos resolverlo. Sí. Y lo queremos resolver rápido, ¿no? Y no nos damos cuenta que esa... Eh, bueno, si hablamos de sobrepeso o obesidad ajá. Que este peso, ¿cuántos años hemos mantenido sí. ese peso? y ¿O cuánto tiempo llegamos a ese peso? Y a lo mejor es el tiempo que me va a tardar en llegar a mi peso, eh, no sé, saludable Ideal, ajá ¿No? Tampoco, bueno, no, no hay que hablar de peso ideal, ajá. sino peso saludable Saludable Porque okay. hay un peso ideal y hay un peso ah, saludable okay. Y a veces como que se confunden también ¿Cuál sería mucho. cuál? El peso saludable es el peso que te permitirá Tener una vida saludable A veces okay. el peso ideal está muy por debajo Del peso uh-huh. saludable uh-huh. Y eso también en algún momento Podrá llegar a algún proceso A lo mejor de este problemas de alimenticios uh-huh. Psicológicamente uh-huh. hablando oh, O ya, sea, ya, ya. se obsesionan Tanto en llegar al ideal Que ya Escuchemos no eh, llegamos Al peso saludable Ya estamos en el peso saludable, ya estamos bien Pero tú vas por el ideal Y a lo mejor ya Estar muy debajo de tu peso ideal también no es tan saludable. Gracias.
0: Eso es lo primero que estamos aprendiendo el día de hoy. Todos sí. estamos listos para aprender contigo, ¿ok? Entonces, okay. peso ideal, peso saludable. Bien. Nos vamos a ir hoy por peso es saludable, saludable ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Siguiente. Eh, Entonces, ah, ¿qué más? ¿Qué más nos hace no, no querer ir al nutriólogo?
1: Eh, las falsas creencias Ajá. o las falsas eh, promesas que te dan. Pues, vas a bajar este 5 kilos en este en tres semanas, ¿no? O, sí. También hay un rango de peso que se puede eh, ceder en un mes, pero es a lo mejor vas hasta tres meses. Ya el tercer mes, cuarto mes, ya la pérdida de peso no es tanta como los tres primeros meses. El cuerpo se adapta y hay que mover ahí algo de nutrimentos, actividad física para que vuelva a nivelar el metabolismo, activar. Y poder empezar otra vez Ok, ahí te detengo Entonces, chicas,
0: por ahí que habíamos dicho también en algunas preguntas en el Face Habíamos dicho, si te desesperas porque de repente sientes que te estancas No te desesperes, no te preocupes Consulta al experto que nos va a explicar Que si es lógico o normal a veces hasta cierto punto según el seguimiento Los que saben son ellos Entonces, preguntemos Ok, entonces puede suceder
1: Eh, También el, el aspecto social y familiar ¿No? que también la familia a veces es un eh, grillete, ¿no? ¿Para sí. qué vas? Eh, o oh, ya cuando le mandamos el tratamiento al paciente, es adaptar al paciente, a la familia, a que todo lo que el paciente está sí. comiendo y no hacer una doble comida. ¿no? Oh, o sea, por ejemplo, el paciente come a lo mejor eh, carne asada con vegetales servidos, ¿no? Es un ejemplo. Y la familia come papitas y milanesas. Y, sí. y entonces ahí ya no hay una concordancia con la familia, y ahí también es donde el paciente... Y hasta declive. te insisten sí, en, el,
0: ándale tantito, no seas taquito, exagerado, o sea, nomás hoy, ¿no? <risa> y ya te serviste, ahora sírvete un poquito más, Exacto. que te cuesta otro poquito. Sí, Estas okay. cuestiones
1: culturales, también los uh-huh. ingresos económicos, también. El, el, el pensar que un nutrólogo es caro. Eso. Digo, hay, hay varios, y también, bueno, yo les oferto a lo mejor el, el servicio público. Uh-huh. ¿no? Busquen unidades de salud que ahora ya todas las unidades de salud eh, son gratuitas, ah. buscar un, un profesional, un nutriólogo uh-huh. que sea gratuito. También los de las dependencias de gobierno te ofertan el servicio O sea, servicio de que se gratuito. puede, se, se puede. puede. Hay opciones, sí, ¿no? O sea, depende
0: de lo que te quieras gastar o no gastar. O en qué te quieras gastar. Que yo diría que más que gastar es invertir en tu La salud. salud. Sí. Exacto. Ok, entonces estamos hablando de los puntos ahorita que pudieran hacer que me detenga O me pueda evitar Lo más que pueda ir al nutriólogo Que es el primer error que cometemos La falsa idea que tenemos De lo que es realmente asistir con un nutriólogo Que al final son los expertos Porque ellos estudian específicamente qué necesitamos cada uno de nosotros Con las condiciones que decías Biopsicosociales Dependiendo tu edad, lo que necesitas Dependiendo cómo te sientes, lo que necesitas Y dependiendo cómo te has desarrollado En cuestión cultural, familiar Profesional, social ¿no? Porque también depende del trabajo A veces los requerimientos La cuestión que decía social y familiar Ok, bien Gabriel Ahora eh, ¿Qué pasa cuando... La menopausia, los cambios hormonales, que antes de llegar a la menopausia me gustaría hablar, por ejemplo, los niños, ¿no? No quieren comer ciertas verduras, ciertos grupos alimenticios, y los papás así traumados de cómo le voy a hacer, qué platillo le presento, y ahí están haciéndoles fiestitas, cómo poder hacer para aprender a seleccionar los alimentos y que nos gustara la presentación, el aroma, etcétera, y poder lograr esas cantidades. Cuando soy niño, cuando soy adolescente, entender, como decías hace rato, fuera del aire, pueda haber trastornos también alimenticios que me pueden hacer por las no, las modas o los cambios que estoy teniendo de que ya entra la vanidad en los adolescentes pueden hacerme caer en cosas malas no que son totalmente en contra de la salud y luego cuando ya somos mayorcitas un poquito más <risa> y nos llega la menopausia también hay muchos mitos y realidades alrededor de la menopausia de no cómo es esto no es sé el otro no le echamos la culpa siempre a, a hormonas, la tiroides a y a las hormonas, hormonas no sí. o a la depresión entonces sí. a veces también sí. es eso entonces ¿Qué te parece si nos vamos por partes en qué sucede cuando soy niño, cuando soy adolescente? Los tips este, para, okay. para grandes.
1: Para Mira. niños, eh, pues es importante que se cubra con el plato del bien comer. Este, okay. Como la, la guía que es nuestra máster, ya está estipulada en una ley. Okay. Entonces, ya basándonos en esta guía, podemos ofertar a lo mejor a los niños eh, cortes de las frutas o de las verduras eh, wow. con cortadores de galleta. Sí. Eh, formas que les gusten, ¿no? Colores Invertidas. vivos, mm-hmm. en eh, los cubiertos, en el vaso, la cuchara que el niño está ocupando, o de las figuritas del... Eh, Hay un personaje favorito con los niños, Ajá. ocupar como esa, esa psicología. Sí. ¿Qué le gusta al niño? Ah, sí. Si si, o inclusive hasta esta de retos, ¿no? Ah, pues ahora te reto a comerte las verduras de este espacio. O sea, jugar con jugar ellos, con jugar, hacer divertido divertido, la presentación y todo, ¿ok? Eh, buscar alguna figurita, algún payasito, no sé, sí. ah, este ya hay que comerle la, la cabeza al payaso que es, no sé, lechuga, ¿no? Que ajá. es como más divertido que... Ya comete los vegetales, ¿no? Porque, o sea, también, y no ser tan agresivos a veces con los niños. Hay que darles también ese... Ni amenazar no, con la comida. Ajá, porque también ahí, fíjate que es bien interesante que los niños o bueno, muchos adultos crecemos con esos rollos de hasta que no te acabes todo, te levantas de la mesa. Oh, sí. Eso, y es bien como. ¿Dónde hemos oído esas Ajá, frases? ¿no? Y, claro. y sí los tenemos, los tenemos aquí, es como una regresión, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y entonces también eso nos acostumbra a comernos todo lo del plato. Sí, sí, sí. Y ahora, digo, pues, me voy a salir un poquito de los niños, pero si te das cuenta los platos que ahora sirven en restaurantes, sirven en, en fondas, no son platos eh, medianos, son platones.
0: Bien servido, es como para tres personas. Dos. Y te lo
1: tienes y te lo acabas, pero porque ya estás adaptado. Ya a vienes esa, programado, ajá, a me exacto, lo acabo todo, ¿no? Exacto. Claro, claro. Entonces tampoco hay que llegar a esos extremos con los niños. Uh-huh. Ofertarles alimentos saludables. Sí. Eh, siempre los adultos vamos a ser los responsables de la, de la salud de los, de los niños. Pues evitar tener en casa a lo mejor papitas o comida chatarra, refrescos. Si yo como adulto... Le doy ese ejemplo al niño. El niño va a crecer con un, un constructo diferente de lo que es la salud. Ok.
0: Por ejemplo, ahí, Gabriel, ya ves que ahorita están las noticias que algunos sí. estados quieren prohibir justamente la uh-huh. comida chatarra, las frituras, etcétera, ¿no? Es otro tema que veríamos en cuestión de economía, ¿no? Si favorece o no uh-huh. y a qué sectores sí. afecta, ¿no? Pero al final de cuentas, desde tu punto de vista como entrenador y como nutriólogo, ¿crees que
1: sea bueno prohibir? ¿Eh, la prohibición. No es el asunto, uh-huh. la, aquí la cuestión es la educación Exacto Si yo te digo, eh, bueno, eh, de lunes a, a sábado vamos a comer lo que dice el plato Ok Y el domingo vamos a elegir una comida del día para decidir que a lo mejor eh, comemos pizza en la tarde Ah, ok Pero a lo mejor el desayuno y la cena lo hacemos como lo marque el plato Ok Ya no hay un desajuste t- de, de calorías como tan aparatoso como ah pues nada más de lunes a viernes y agarrarlo el fin de semana viernes sábado y domingo y como lo que yo quiera ¿no? sí claro Ent- igual entrenan toda la semana pero <risa> ah, el fin de semana, semana ya, ¿no? se les olvida okay. ¿no? sí, sí, entonces sí. sí tener como esa educación con todos o sea tendría que ser general aquí no es niños somos no, todos, todos, todos adultos adolescentes todos, todos. ser más eh, conscientes al momento de comprar llevar una lista qué es lo que me falta en casa y eso también es importante ir ya con la lista sí ir descartando ¿no? ah, bueno pues, leche güey lo, lo lo básico que uh-huh. falta y no meternos en otros pasillos. <risa> exacto. Ahí estoy mencionando está algo muy
0: importante, Gabriel, que no sé si les ha pasado alguna vez que decían por ahí, no te vayas con hambre al súper a la despensa sí. porque entonces se te ocurre todo y tu, y tu mente te engaña y dices, quiero unas galletas y quiero unas papas y al final te acuerdas de todo lo demás, ¿no? De las eso, verduras. Exacto. Entonces, aguas con eso. Sí. Otra que me gustaría mencionar, mamás, papás. Tampoco decíamos no castiguen a los niños con no, los alimentos tampoco. de, ah, no te gustó, pues ahora te lo comes porque crean un problema muy grande psicológico sí. también y al rato sí, como dices, como de adultos, empiezan esos problemitas. Y otra, ni es para premio, ni es para castigo porque también como premio la comida puede causar otros problemas y lo relacionamos con que solo con comida podemos llenar esas emociones. Estoy contento, ¿cómo? Estoy triste, ¿cómo? Estoy enojado, ¿cómo? Entonces aguas con eso porque también en cuestión psicológica, generamos otro tipo de desorden entonces cuidado con eso muy bien acabas de dar dos tips más uno cuidar cuando vamos a la despensa o al mercado llevar la lista lista bien de lo que es necesario y dijo algo muy importante que conste no es un ogro dijo que sí podemos comer algunas de esas cosas que tanto nos gustan los pastelillos las frituras o la pizza siempre y cuando
1: dijiste que balanceado.
0: cubriéramos con esto, que Ajá. es lo balanceado lo equilibrado, y una vez más se puede que en uno de esos días, porque no necesariamente sería el domingo o el bueno, fin de era, semana, era a lo mejor ejemplo. es entre semana ¿verdad? Puede sí, ser exacto. que un día entre semana me, me, me voy a ir a comer la pizza como dices, pero los demás días tratar lo más que se pueda de apegarse, a pegarse. ok, muy bien, hasta aquí espero que todos nos estén siguiendo, si tienen dudas, sugerencias, sí, escríbanos con toda confianza, recúntenos. ok, ahorita voy a empezar a leer preguntas con calmita y todas las sugerencias, ¿sale? Y hemos estado hablando ahorita de qué es en general los tips. Bueno, hay algunos tips especiales para que los chicos, por ejemplo, adolescentes, no caigan en estos juegos mentales de que engordan, porque muchos es, sí. es que engordo, ¿no? Es que no, pues tengo que estar flaca o tengo que estar sí. flaco, o los hombres tengo que estar musculoso, ya empiezan y apenas son
1: adolescentes y están en desarrollo. Sí, yo creo que aquí una, un parámetro bien interesante es el, la vigilancia de los padres, ¿no? okay. la vigilancia de los tutores que tienen en cuestiones de la alimentación ya como los niños ya crecieron y ya no me pongas lunch o ya no me llevo la lonchera o ya mejor dame dinero y compren en la cafetería de la Ajá. escuela y qué venden en la cafetería de la escuela Entonces, sí. sí, eso también seguir ofertando el alimento saludable Ajá. Eh, seguir teniendo en casa fruta, verdura este, a lo mejor cereales o granos eh, de buena calidad Llévate un botecito con semillas, llévate un botecito con cacahuates, con, ah, este, okay. con arándanos, pasitas. pero Y evitar igual lo mínimo de darles de dinero solamente para los pasajes o para la oh, papelería. Yeah. O, porque así el, también el adolescente va a entender que tiene que comer. Y a veces lo que menos a un adolescente le preocupa es lo que come. Uh-huh. A lo mejor está tan metido en la escuela, con sus amigos... El cómo, cómo se relaciona con los demás. Uh-huh. Que ahí a lo mejor la comida es un punto que ya lo deja hasta el final. Okay. Pero se sí, hay que cuidar mucho porque es su último estadio de crecimiento. Sí. Hay que vigilar ese crecimiento. Uh-huh. Yo, yo trabajo con adolescentes y cuando doy las pláticas y esto, y les pregunto, eh, ¿quién de ustedes o de todo el grupo se ha hecho un estudio clínico de sangre en los últimos seis meses? Nadie. Nadie. O ¿Quién tiene o va al médico para vigilar ese crecimiento? Por ley, hay una ley que nos dice uh-huh. que cualquier adolescente tiene derecho a recibir un seguimiento nutricional médico wow. por, por ley. Y eso es por ley. Oh. Entonces, cualquier adolescente puede ir a una unidad de salud y, ¿Y, pedir, debe recibir y pedir, este... eh, pedir una ah, consulta, pues, mamás, papás. pedir una a esto. consulta, y lo ven diferentes especialistas. Son sí. los llamados uh-huh. servicios amigables. Servicios amigables. amigables.
0: ¿Dónde hay esos servicios amigables? Por lo regular
1: hay, por lo menos, uno en cada jurisdicción sanitaria, por parte de Secretaría Mm. de Salud. Ya ya dependiendo de cuál es su jurisdicción, buscar la unidad que lo tiene y y puede ir el adolescente. Entonces, ahí hay un tamizaje, lo revisa un médico y vamos checando ese crecimiento. Okay, para ver cómo ah, va el chico, claro.
0: Y que aquí también no sé qué tanto cuenta la cuestión genética, ¿no? De hacia dónde sí. tiende a estar, entre costumbres y todo lo que dijimos, también la cuestión de la genética, que a veces los papás no toman en cuenta su genética.
1: No, y fíjate, y la adolescencia es como el parteaguas de tener una buena o mala salud. De aquí parte todo. Ya de ahí sí. parte. Okay. Porque si no se hizo mucho en la niñez, en la adolescencia, si se cambia el hábito. Vamos a tener un adulto saludable. Sí. Ahí, te, ahí, oh. está, ahí está. La clave, todavía sí. hay
0: chance de que los adolescentes puedan sí. hacer adultos saludables. saludables. Wow, Ajá. eso me gustó sí. mucho. Ok, muy bien Y para las que ya somos maduritas Que entramos de los 40 a los 50 en adelante Y que ya estamos acercándonos A todo lo que es menopausia Y todo este tipo de cosas sí. Hay muchos mitos y realidades no. Por ejemplo, de aquí me adelanto En una de las preguntas que teníamos Es la, la hidratación ¿Cómo me debo de hidratar? Porque muchas le echamos la culpa Estoy hinchadita No es que esté llenita Es que estoy hinchadita ¿no? Por, es mucha agüita <risas> O decimos la depresión O la tiroides Y buscamos mil pretextos a veces Porque no estamos haciendo el ejercicio adecuado ni estamos comiendo adecuadamente porque no hemos ido con los expertos entonces ahí qué nos podrías aconsejar a todas las mujeres maduritas
1: primero tener un, un seguimiento médico uh-huh. que es lo básico que se tiene que hacer eh, y ya eh, de ahí a ir al nutrólogo porque aquí también es bien interesante que hay alimentos que nos pueden ayudar bueno que las pueden ayudar ustedes en caso de la melopausia como que <ríe> Yo así, nosotros nota. le llamamos alimentos eh, hasta aquí lo apunté Ajá. con fito Fitoestrógenos. Fitoestrógenos. Principalmente okay. son semillas, uh-huh. eh, es como la semilla de girasol o la soya. Uh-huh. Estos alimentos pudieran ayudar a, a controlar este la menopausia, pero por lo regular en la menopausia hay un aumento de grasa, uh-huh. pero esa grasa está o va a estar localizada en el abdomen. Sí. No se ve ir a las piernas. No. Por lo regular siempre se ve ir a las piernas. a las pompas, chicas, Ajá, se va al abdomen. Entonces, <ríe> también hay que controlar ese peso. Esa disminución de de peso Y eh, estar en control nutricional y médico Por cuestionar lo hormonal Porque cada persona va a ser diferente A qué hormona le mande el médico O si no le mande pero sí tener un control nutricional en ese aspecto.
0: Entonces, los alimentos que más nos recomiendas que no deberían de faltar y no nos afectan son soya. Soya
1: y las semillas de girasol. O las oleaginosas este, cacahuates, almendras, pistaches. Cacahuates, almendras, uh-huh.
0: pistaches, sí. ok. Son como las... Las que las, deberíamos de o tener. O las
1: luminosas igual, eh, frijoles, habas, lentejas. Son como muy buen aporte de...
0: Oh, muy bien. Y les puedo asegurar que si hacen ejercicio, chicas, ah, también. Haciendo Súper. ejercicio y la sí. alimentación, de verdad que se puede pasar bien tranquila sí. la menopausia. No puedes evitar a veces los bochornitos y cosas así, pero de verdad que a veces no es necesario tomar nada extra, ¿no? Entonces, todo depende, como decías hace rato, ¿no? Qué tan sanos estamos en todo en general, ¿no? Sí. Ok, bueno, y ahora me gustaría que también hablamos de, estábamos hablando de cuánta agua es lo correcto tomar, sí. las diferentes formas de hidratarnos, y me gustaría que pasáramos en este segundo bloque a todo lo que es la hidratación, ok, las diferencias que hay entre la masa muscular aquí trajo su músculo y la grasa, aquí está la grasita ¿sale? entonces me encantaría que habláramos ahora acerca de esto, esto lo menciono porque no sabemos lo que es una consulta realmente con ustedes, entonces ¿cómo es una consulta en el nutriólogo? ¿qué hacen? ¿qué miden? ¿por qué nos explican lo de la grasa y el músculo? para ver por qué peso tanto, pero a lo mejor la talla ya disminuyó, vamos a hablar acerca de esos puntos, ¿sale? Hidratación, hidratación, diferencias en entre masa y, y grasa, y lo que es realmente una cita con el nutriólogo. Ok,
1: okay. adelante, Vamos, Gabriel. Empezamos con la cuestión de eh, los eh, la hidratación. Ok. Es importante acudir con un nutriólogo porque él nos va a decir cuánto es el agua que tenemos que tomar, pero fuera Ajá. de lo que es el, el alimento. Uh-huh. Ejemplo, eh, se cuenta el agua de alimentos, se cuenta el agua de preparación de alimentos ajá. Y el agua que tenemos que tomar Extra de eso ¿Lo podemos repetir eso? Porque a veces nos vamos con ¡Ay! O sea, mi litro y
0: medio de agua que me compré ajá. Y nomás mi bote No, otra vez Tipos de agua
1: Es agua de los alimentos ajá. Agua de preparación Y el agua de hidratación Son los tres puntos El agua de hidratación es la que más nos interesa Que es con la que tenemos que estar Como constantemente hidratando La de hidratación uh-huh. La fórmula que yo llego a ocupar es un mililitro por una caloría. Okay. Eso es equivalente a que tu requerimiento de calorías calculado por un especialista tiene que ser igual a los mililitros de agua que te tienes que tomar. Okay. Ejemplo, tienes en tu requerimiento de calorías 1,500 calorías, tu requerimiento de agua serían 1,500 mililitros. Es el equivalente ah. a litro. Y medio. Litro y medio.
0: Ajá. De ahí viene lo del litro y, y medio. medio. Uh. Pero
1: no es en general. No, porque es individual. Pero también sale también un poco las personas que hacen ejercicio. Sí. Las personas que hacen ejercicio requieren de más agua. Claro. Para estarse hidratando uh-huh. con mayor... Eh, que una persona que no hace ejercicio. El agua durante el ejercicio es libre mientras se tenga una hidratación adecuada pero sí se tienen que hidratar después o durante de un ejercicio.
0: Eh, escuché alguna vez a unos nutriólogos que decían, no debes llegar al punto de tener sed, ¿no? Si te estás hidratando correctamente, Exacto. no llegas a esa desesperación sí. de espérame tantito y me aviento el litro completo, ¿no? Ajá,
1: y distribuirla a lo largo del es. día, que tampoco es, eh, tengo que cumplir con mis dos litros, si te avientas la jarra de dos <risa> litros en un momento, no, 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 tenemos que irlas, eh, porque igual se cuenta el agua del café O sea, tienes que contar también eso, ¿no? El agua del café o si te hiciste un té, ah, bueno, ¿ya cuántos Ah, mililitros van ahí? Los vasos de agua o el agua que estás consumiendo durante el día, el agua que te tomas en el momento de la comida, o sea, todo, todo eso Los alimentos que ya tienen agua, como decías, ¿no? ¡Ay! ¡Sí!
0: Ok, me parece muy bien. Eso es en cuestión de la La hidratación, hidratación. chicos, ¿ok? Y ahora vamos a lo que sí. ellos realmente sí. miden y checan y por qué lo miden en una Exacto. consulta de nutrición. Ok, te Aquí, escuchamos. Lo, lo
1: interesante de, de la consulta es que, bueno, mucha gente pues va, va porque quiere bajar de peso, ¿no? Que es como lo más común. Pero, por ejemplo, al momento de hacer las eh, mediciones, ¿qué le medimos a un paciente? Sí. Peso, talla, que es la estatura. Eh, De ahí sale un parámetro que nosotros le llamamos índice de masa corporal eso El índice de masa corporal, nosotros tenemos un tamizaje Donde vemos si está en peso normal, eh, peso bajo, que también puede llegar eh, Sobrepeso u obesidad Pero aquí no entra un porcentaje de personas que son las que hacen ejercicio ¿Por qué? Porque las personas que hacen ejercicio pesan más Y dentro del índice de masa corporal se hablen en sobrepeso. Pero a lo mejor Ah, tú puedes ver en su constitución y dicen, no, pues no tiene sobrepeso, ¿no? ¿Qué hacemos? Medición de cintura, medición de cadera, se saca un índice de cintura-cadera y lo cotejamos. Y vemos que si realmente está en sobrepeso o no. Ok. Pongan atención en esto, Y aquí tenemos, o aquí la muestra de que, por ejemplo, la grasa o la grasa visceral, siempre va a ocupar más espacio que el músculo. Tú tú ves aquí... eh, Sí, es mucho más grandote. Sí, el el kilo de grasa y el kilo de músculo, pues aquí sí va a partir totalmente. Diferente, claro. Y entonces, el el músculo siempre va a pesar más. Y la grasa siempre va a abarcar más espacio.
0: Ah, ok. Pesa más, abarca más más espacio. espacio. Ok, bien. Entonces,
1: si tu paciente sube de peso, pero reduce... Eh, grasa, grasa visceral hubo un buen trabajo de, de, de nutri, del nutriólogo y del paciente ¿no? que se apegó al, al tratamiento y quiso ejercicio. Oh, ya. Oh. Pero se si aumentó grasa y no bajó músculo, ahí tendríamos que ajustar por qué razón el paciente no está teniendo un progreso con su, con su proyecto. Ok, no, que ahí es donde
0: checamos el tipo de entrenamiento que también es individual y debe de estar por expertos para que puedas checar tu edad, tus
1: condiciones, etcétera. Y no okay. obsesionarse tanto con el peso, porque también uh-huh. es algo que, que pesa mucho en la, en la, la, como en la conciencia de las personas que quieren bajar de peso, ¿no? Sí. Solamente ven kilos. Sí. Y no ven eh, más allá de la calidad de vida que Eso. quieren tener. Uh-huh. O sea, Yo les digo, no vean, no vean kilos. Yo, veo, yo quiero que ustedes mejoren su calidad de vida. sí. Y ya cuando empezamos ya los dos meses y vemos resultados, digo, ya ves como el cambio de hábitos. Sí. Ya cuando tu paciente ya te cambió el que ya no toma refresco entre semana. Eso. Ya, ya hicimos algo. Uh-huh. Porque ese hábito ya se va a quedar para siempre. Y no uh-huh. por previsión, porque sí los dejo tomar refresco.
0: Ah, ya Pero, bien.
1: pero, ¿en qué cantidad? Exacto. ¿Y qué día de la semana? Porque hay personas que dicen, es que yo no voy a dejar el paño, no voy a dejar el refresco, yo no voy a dejar eso. <risa> y y vacina toda la pedrada. Oh, ajá, ¿no? o sea, es, esas condiciones, ¿no? A ver, espera, sí. vamos a trabajar. Sí, vamos sí, sí. A, sobre esto, ¿qué podemos aprender? Es claro. el aprendizaje, el nuevo uh-huh. aprendizaje. Sí, sí, sí. Y es el nuevo aprendizaje. La reprogramación, exacto, claro, claro. Y ya cuando veo a mis pacientes que dicen es que pues ya cuando me ya lo pruebo ya me sabe muy ya dulce. Ya ni te gusta tanto, ya sí. no es, ya, y, se, y esa no ya se me hace mucho, ¿no? Ya ¿Sí? si ya lo sí, dejan. Sí, sí, claro. Dicen no bueno ya, bravo, ya hicimos algo bien. Fíjate ahí te
0: quiero comentar de verdad chicos a mí me pasó yo tomaba mucho refresco negro de ese de cola y entonces de verdad eh y eso era por tradición familiar de que mi papá era de las que yo me levanto y mi cuerpo me lo pide, ¿no? <risa> y entonces Entonces, este, era lo primero que tomábamos todos, ¿no? Y entonces yo sí me tomaba bastante esta hasta que me lastimó la pancita. Aún así, teniendo la conciencia de que era es pues malo, dañino para tu pancita y que era hasta para limpiar los inodoros y que limpiaba muy bien los inodoros y aún sabiendo que era tan fuerte, pues uno se lo seguía tomando, ¿no? Entonces, como a veces hasta encima de la conciencia que no tenemos o que la tenemos, pero como que nos hacemos de, le hago trampita, ¿no? De repente, ¿no te sí, ha pasado ve. mucho eso que te hacen sí. trampita tus, tus mismos este, Y fíjate
1: que hasta uno chicos, mismo, ¿no? uno, uno también es humano. ¿no? Sí. Y la percepción de los pacientes hacia uno como un nutrólogo también es bien interesante. Sí. que Porque a uno lo quieren ver siempre fitness y lo quieren ver así súper tronado. Y, y es, es como profesionales de la salud, es la imagen que deberíamos de proyectar ante los pacientes. Ah, me gusta para lo motivarlos. Dijiste. Claro, sí, claro. Pero también digo, y voy a poner Pero son seres ejemplo, humanos. Ajá. Somos seres humanos. Y digo, yo voy a hablar de mí. De, de, durante esta pandemia, pues sí, aumenté unos kilitos, ¿no? Pero tampoco es... No, eh, pero no, no te ves mal. Sí, no, no, pero claro. si es... Eh, Tú te sientes si incómodo, incómodo, pero no estás mal. Pero digo, bueno, eh, también me lo permito. Claro. Somos humanos. Digo, no pasa nada. Digo, esto se, esto se puede resolver. Y lo, lo estamos trabajando. Todo se vale mientras no dañemos la salud. Y encontremos un equilibrio. Exacto. Eh, ese equilibrio que es tan difícil de encontrar, ¿no? Con, con cualquier persona. Eso me gusta. ¿Qué más, Gabriel? Eh, ¿qué, qué en cuestión
0: de lo que ustedes miden, checan ah, okay. Veo que traéis aquí muchos ejemplos de alimentos ¿Por qué? Cuéntanos
1: ah, eh, Antes que otra cosa Para terminar esto sí, de sí, la sí. consulta Se sí. piden estudios de laboratorio
0: ¿Por qué? Explícanos Siempre por qué es importante, importante las Porque tenemos angíneas. que checar si
1: nuestros pacientes No tengan la glucosa elevada Los triglicéridos elevados El colesterol elevado Imagínate que un paciente que no se le piden eh, Laboratorios uh-huh. Tú le mandas su, su dieta, su plan, y de repente se complica. Sí. Y no sabes por qué. Pues no pedís. Ese es un respaldo. ¿Qué tipo de, de química sanguínea de hay que hacer? Química de tres de seis elementos. ¿Tres, seis elementos? Ajá. Son okay. los, los básicos. Pero ahí ya sale sale lo que tú necesitas como especialista para hacer un diagnóstico y poder hacer tu ¿Cuánto evaluación. ¿Cuánto
0: es lo normal que debe decir de triglicéridos? Dios, lo dicen en los en los papelitos de dicen <risa> si estás en el rango normal o no, pero más o menos para que se den una idea. No
1: mayor a 150.
0: No mayor a 150. 150. El azúcar glucosa, la glucosa.
1: No más de 90. No más de 90. Entonces, para que lo estén tomando sí, en cuenta, ¿no? Que, y, o ah, sea, y, uh-huh. si te haces un... Y güey, eso es, es indispensable. En consulta yo siempre les pido laboratorios. Perfecto. Eso es muy sí, profesional. Para, sí, para... Y sí, digo, y, y porque tú también das un diagnóstico, uh-huh. ¿no? Tú ves qué, qué tanto estás avanzando con tus pacientes. Uh-huh. Y bueno, con las réplicas, aquí les traje como algunas réplicas de alimentos para que se den cuenta cuánto es lo que se debe de comer. Eh, les traje esta tacita uh-huh. o con las, las medidas caseras. Eso, Las por medidas favor. caseras que, que se deben de ocupar. Eh, aquí en, en la cuchara grande, que es con la que comemos, le caben 10 gramos o 10 mililitros. En la cuchara chiquita con la, la cafetera se, se caben 5 gramos o 5 mililitros. Esta, Pablo, regular es para medir aceite, aceite, mayonesa, eh, mantequilla, eh, no sé qué más, eh, mermeladas, alimentos como muy hipercalóricos o muy cargados de, de azúcar o grasa. Aquí Ajá. en esta, en la chiquita. Ay, la chiquita. La chiquita. Y sí. la taza medidora. Esa esta, la debemos de esta, tener, Esta, ¿verdad? Esa es para que todos tengan una en su casa. Sí para que se den cuenta porque eh, nosotros manejamos un sistema mexicano de equivalentes. Ok. Y esos equivalentes siempre se van a hacer a tazas, medias tazas o dos t- o tres tazas.
0: No es tan difícil, ¿verdad? Medir, o sea, no hay que tenerle miedo. Pero a veces
1: ¿cuánto es una taza? Eso, porque eh. agarramos la tazota del café. Sí. Pues Si me dices a mí mi
0: taza de café es de ese tamaño. Ajá, ¿no? No.
1: <risa> Aquí caben eh, 240 mililitros. Ok. Es una taza. Es digo, es una taza de repostería que digo, mucha gente la ubica. Ah. Y aquí por ejemplo la fruta, que sí. también es interesante que la fruta se mide aquí.
0: Ok, ahí veo que tienes hasta sí. frutita picante. Por ejemplo la, ¿Sí?
1: <risa> lo que es digo ¿y se traje para con lo de la taza. Ajá. Eh, lo que es eh, melón, sandía o papaya es Eso. el equivalente. A una taza.
0: Eso es más o menos esa porcioncita, ah, ya vieron. Esta Lo es que una luego taza. Nos
1: comemos. Medio melón <risa> completo, o medio sandía. Medio melón, claro. <risa> <risa> medio melón media sandía. Eh, sí. Por ejemplo, o también tenemos un parámetro como más general para las verduras. Si, es una, si son crudas, sí. una taza. Si son cocidas, media taza.
0: Ándele otra vez. Si es cruda, ¿Y si
1: una taza. Es si es, taza. es cocida, media taza. Media taza, taza. ok. Pero, que
0: estaríamos hablando de...
1: Eh, aquí pues, una fruta muy dulce como el plátano, híjole bien rico. Que es media una ración es media pieza, ay en serio, ¿Sí? Mm. Sí, ajá, y, y, y aquí también entra como también una parte de, del, del contexto mexicano así de cómo voy a dejar la otra sí, mitad, se hace negro, ¿Se pues mejor hace me lo negro. como completo, sí, ¿No? la... sí <risa> tienes razón, sigue por favor, las, no voy leyendo lo que nos las frutas eh, las que son medianas son ajá. por pieza Así, entonces una manzana una pera es una ración una Ajá. y de eh, uvas también es una tacita de lo que le cabe a, a los a la taza medidora uh-huh. entonces ya y aquí tenemos como ejemplos de, de raciones que podemos ocupar y obviamente siempre hacer hincapié que el plan de alimentación es individualizado sí. cada quien necesita diferentes porciones de cada grupo de alimentos y también por los estilos claro hay personas que a lo mejor este necesitan un nutrimento más que lo del grupo que necesita más de otro uh-huh. ¿no? entonces, como cuáles por ejemplo las la, por ejemplo el estilo de dieta keto
0: ándale qué bueno que tocó el tema porque ese ese está como muy de moda qué onda con la eso? keto ver, o con la
1: dieta de las grasas se me fue el nombre. Cetocito, algo así, así no la cetogénica, cetogénica. exacto entonces eh, a lo mejor se se excluyen algún grupo de alimentos pero no al 100%. Uh-huh. O sea, solamente reduce eh, eh, un 50% de lo que se debe comer. Uh-huh. 40, 50%. Pero todo lo demás se tiene que consumir, por ejemplo, de proteína o de verduras. Uh-huh. Pero se tiene que evitar el consumo de hidratos de carbono complejos. Y con la cestogénica es el consumo en mayormente de eh, grasas saludables. Uh-huh. Ah, tampoco va a ser cualquier tipo de grasa. O sea, uh-huh. no vas a comer manteca, no vas No, o se tiene que ser una grasa saludable... Como el aguacate, como los aceites vegetales Sin calentar O las semillas como las Sin calentar sí. dijiste, a ver, eso está bueno Porque el, los aceites cuando se calientan Se saturan uh-huh. Entonces aquí la recomendación es Cuando tú consumas aceite vegetal Que es en 5 mililitros la ración Y así se la pongas se Directamente a tus alimentos okay. sí.
0: Sin calentar Tentar. Porque muchos compran ciertos aceites Para, la, para el sartenzazo y
1: todo Y pues son no. los que más se saturan Ándale Okay. O so, tienen un punto de, de humo uh-huh. más rápido que el aceite de canola, que el aceite de maíz, y que es más caro. O sea, si ya hablamos de economía, Ajá. pues digo, la mayor parte de la población consume aceite de maíz, uh-huh. que se en cantidad.
0: Oy. Oye, ¿qué pasa con las cuestiones light? Esa es típica pregunta para ustedes, sí, los Pero este, así llegan con él y, no Gabo, no, yo me lo comí light, light todo, sí. pero y bolas, te aventaste como cinco sobres de light, ¿no? A, lo sí. mejor. A ver, cuéntales. No, los alimentos light, lo
1: light, hay que tener cuidado en qué son light, uh-huh. porque nunca un producto light te dice que es bajo en grasa o bajo en azúcar o bajo en sodio. Uh-huh. Esos son como los tres parámetros que se ocupan como para decir que es un producto light. Uh-huh. Entonces a lo mejor puede tener la misma cantidad de grasa O puede tener la misma cantidad de azúcar uh-huh. Pero baja el, el sodio Nada más Y estás ingiriendo las mismas calorías Que si estuvieras comiendo la versión normal del producto O también aquí, digo, que no sea light Pero que sea un alimento eh, Parecido al mismo producto Digo, aquí voy a hacer un ejemplo sí. Yogur natural Tú compras un yogur natural Bueno, eh, me estoy comprando un yogur natural. Pero ya después ves que es un yogur que dice que es cero grasa y cero azúcar. Ah, Ándale, sí. ¿Qué haces ahí? Comprar el que es cero grasa y cero azúcar. Porque el producto que es natural tiene grasa y tiene azúcar. Nada más que sacar una versión más sana, digamos, que del mismo producto. Siempre hay que tener como esas, ver si no hay una opción. Comparar si de veras no hay hay engaño. o, O ver si hay una opción más saludable. Porque en la misma marca, siempre en la línea Va a haber alimentos que son más o menos eh, Densos en calorías Oh. ¿Eh?
0: Por aquí ya nos están haciendo algunos comentarios ver, Ya sí. los estoy empezando a leer Estás conectado ahí en tu cel, okay. más o menos no, ver, Para que a... empieces a ver los comentarios también Este, Muchas gracias, están escribiendo cosas muy interesantes Entonces también nos están comentando por acá Que pues hay que disfrutar la comida Hay que dejar el proceso de digestión correctamente sí. ajá, Y que a veces podemos tener hasta obesidad Más con los ojos que con la boca, ¿verdad? Y me parece muy correcta tu opinión, gracias Creo que realmente... A veces no nos fijamos, como dices, en lo que estamos seleccionando, ¿no? Nos dejamos llevar más por el olor, por la vista y tienen mucha razón en sus comentarios. No sé si tengas tú por ahí algún otro más, pero muchas gracias porque se están conectando y están escribiendo bastantes cosas interesantes. Ok, pues continuamos. ¿Qué, eh, ¿Qué podrías darnos como conclusiones, como tips para que de verdad todos pudiéramos decidirnos como familia a reeducarnos, a reprogramarnos y elegir estar más sanos y poder empezar a, a tirar esos esos mitos, esos tabúes de no, pues comer sano es bien feo, bien desabrido. no. A, aquí en México existen muchos condimentos sí. que pueden ser saludables y que en un momento dado van a hacer que las comidas que tú prepares con las porciones adecuadas no sepan tan feo. Eso es un mito. A ver, explícanos de esto, por eh. favor. Hay modelos.
1: Hay un modelo extra que ahorita estamos manejando mucho y que es como el boom de la la nutrición. Y que debería ser porque retoma los alimentos de origen mexicano, de origen mesoamericano, que es la dieta de la milpa. A ver, cuéntanos. La dieta de la milpa se basa en eso, en comer lo que nuestra tierra produce. Maíz. Maíz, frijol Frijol, y calabaza. Lo que nace en una milpa. Así, pues, es La milpa es un sistema de agroalimentario Ajá. Donde crecen muchos alimentos ah. eh, de, Pero la base es el maíz Junto al maíz, el frijol ¿Sí? Y a lo mejor a los lados la, Las calabazas o las hierbas de olor Las hierbas aromáticas Las medicinales no Que también eh, este yeah. la Todo lo que sale de la tierra uh-huh. Es algo que se puede comer ¿Sí? Y que no sabes O que nunca te han dicho que, que eso se come Claro. Y cómo ha sido la devaluación de ese producto mexicano. Ajá. ¿Por qué le hacemos tanto el fuche al huitlacoche o a la flor de calabaza? Sí. Y, y tú te das cuenta, digo, uno que anda en el transporte y ve a las personas que están afuera del metro y vienen del pueblo y están ahí tirados a ras de piso y vendiendo sí. sus productos Ajá. y ni caso les hacemos. Claro. Y eso es lo que nosotros deberíamos de comer. Creo que acaba de decir la gran verdad y
0: con todo esto de la pandemia también estuvieron sugiriendo en algunos sí. lados que hiciéramos los huertos en casa, Ajá, que aprendiéramos exacto. de todo esto. ¿Qué pasa con las cosas de hidroponía y los huertos en casa? A ver, estaría. A eso
1: también. Ajá. En la dieta de la milpa tiene este, este, como auge de siembra uh-huh. tu propio alimento. Uh-huh. Puede ser en bolsas negras, pueden ser en macetas, pueden ser en huertos de paredas, oteas verdes. Tener variedad para poder eh, obtener tu alimento. Eso es lo orgánico. No, ya que tú vas a, a este, una tienda y ya te venden. El, ah, eso es orgánico. Ah, okay. ¿qué tan orgánico es? ¿O ¿Cuánto está gastando el, el productor? ¿O ¿A cuánto se lo estás comprando? También hay que darle trabajo al productor mexicano.
0: Sí, sí por, supuesto, por
1: supuesto. Y aquí, a lo que voy, el consumir, lo local. Ir a mercados locales, ir al tianguis, digo yo, creo que por lo menos una vez a la semana en alguna colonia popular se pone el tianguis. Uh-huh. Tú sabes qué día de la semana se pone el tianguis y vas y le compras directamente al productor. Y aparte porque es fresco. Claro. Es más fresco que si tú vas a un supermercado, uh-huh. ¿cuántos años de anaquil ya no tiene el producto ahí almacenado? E- esa- eso vamos, ¿no? Claro. O sea, si le está refrigerado, uh-huh. ¿cuánto tiempo tiene ahí el producto? Tú ni siquiera sabes. Habría que checar todo eso. Ajá, Oye
0: Gabo, me gustaría que antes de que, de que pasáramos a lo último, Ajá. Uh-huh. me gustaría que nos dieras como un ejemplo de menú ah, okay. general, que donde sabemos que las dietas son personales ya lo dijo Gabriel, pero si en un momento dado estamos en familia ¿no? Okay. ¿Qué, ¿qué es lo que está en cuanto a la economía mexicana normal eh, más común, donde todos, como decías hace rato, las tortillitas, el maíz el, el frijolito, maíz, el frijol. las salsitas este, ¿qué cosas sí debería de haber siempre en nuestro refrigerador? que pudiéramos decir, que no nos falte tener bla bla bla, para que ya entonces Entonces, cada uno nos encarguemos de hacer lo que nos guste más comer. Pero, ¿qué debería de haber para unos buenos menús en general?
1: Ok. Cualquier alimento que no tenga grasa o azúcar y que sea ultra procesado. O sea, si a lo mejor tú comprabas pan, no sé, galletas, eh, eh, no sé, de algún tipo sándwich o que sean muy, muy dulces. Sí. Lo cambiamos por galletas que sean menos dulces. Eh, verdura, fruta, siempre tener en casa, verduras y frutas, porque que ese sea tu primer, este, como alimento, en el momento que tengas hambre. Ajá. Porque si te digo, ay, no, vete a comer una gorrita de chicharrón. No, <risa> Oye, y si, por
0: ejemplo, nos, nos este llegan los monstruos de, de, de el, la depresión o que, ay, por ejemplo, las chicas que la están ansiedad. en su ciclo menstrual y de repente dicen, ay, ese ya se me bajó la presión y necesito algo salado. Urgentemente necesito unas papas con un montón de salsa <risa> o cosas así. O dices, quiero el pastel con el café porque es real, nos pasa, sí. ¿no? De repente nos sí, entran sí, sí. las ansiedades sí. de lo dulce, de lo salado. ¿Qué podría ser no tan dañino? Suponiendo que no es mi día libre o que no es mi día de, de, de
1: comer este tipo de cosas. Por ejemplo, te cambio un pan de dulce por un pan tostado Ajá. con crema de cacahuate. Crema de cacahuate. Y plátano rebanado.
0: Oh, eso está bueno y está rico.
1: Es saludable. Es sí, una sí, grasa sí. saludable, es mm. un hidrato de carbono complejo Ajá. y es, un, es una fruta. Ok. Eh, también a lo mejor una fruta como tal, eh, a lo mejor rebanamos esta Esta manzana en rodajitas Y le ponemos cremita de cacahuate para botanía. Esas son como
0: eh, las colaciones. Todavía Ajá. se utilizan eso de sí, las, colaciones, sí, las colaciones de las cinco comidas. ¿Cuántas veces es más o menos lo recomendable? Porque en realidad sí, depende de tu trabajo, de tus actividades, sí, tu tiempo y tu economía. Pero, ¿qué es lo, lo más sugerido para las familias en general? Tanto de comprar nos está diciendo qué es lo que debe de haber en el refrigerador de ley, entonces fruta y verdura, sí. muy independiente de lo demás. Sí. Y ahora, en cuestión de esto de cuántas veces comer.
1: Aproximadamente que son cinco, o sea, mm. las generales. Ajá. Pero también hay personas que por, su, por la escuela, su trabajo, no les permiten hacer esas cinco comidas. Que no sean menos de tres.
0: Que no sean menos no, de tres, tres comidas. comidas. Okay. Sí, porque es
1: muy difícil meter 1.800 calorías en dos servicios, ¿no? Es más complicado. Ah, claro. Entonces, esa distribución de calorías que sea armónica durante el, todo el día para que pueda haber un buen beneficio a la salud. Y
0: una buena digestión, sí, un, como nos ajá.
1: escribían acá Ay, hace rato, ¿no? Uh-huh. De que diéramos tiempo a la digestión, Exacto. ¿ok? Y este lapso de comidas que uh-huh. sea cada tres o cuatro horas, a partir de que prueban el desayuno. Ah. Okay. Pues a partir de que es tu desayuno, pruebas, de, son de tres a cuatro horas para la siguiente comida y no dejar tanto espacio de tiempo. Tres a cuatro, cuatro horas, horas para la siguiente, siguiente comida,
0: comida. ¿ok? Por ejemplo, los los alumnos que tenemos, algunos de los que damos clases, ¿no? Eh, ¿Qué sería bueno que traigan en su maletín de ir a hacer ejercicio? Porque de repente salen del entrenamiento y en lo que se transportan hasta su casa, a veces ya transcurrió una hora, dos, y he escuchado entre los entrenadores también y nutriólogos del deporte, que también es importante, médicos generales, médicos del deporte, nutriólogos generales, nutriólogos Nutriólogos del del deporte, deporte. hay especialidades y eso lo tenemos que checar también. Eh, ¿Qué es lo que podría yo llevar en mi maletín? para ir a hacer ejercicio y qué son las recomendaciones después de hacer el entrenamiento o antes de ir a entrenar, porque luego te llegan sin desayunar o sí. luego no cenaron y ya unos ayunos tremendos, sí, no. ¿no?
1: Lo ideal es que antes de hacer ejercicio eh, hayan comido algo. Uh-huh. No es recomendable hacer ejercicio en ayunas. Exacto. Eh, durante la hidratación uh-huh. y después del ejercicio podríamos llevar ya hecho desde casa eh, un sándwich de pan integral, un pan de granos enteros y sí. eh, podemos ponerle en lugar de mayonesa o crema ponerle frijoles eh, frijolitos, sería más frijoles sano ¿no? untados y una o queso panela quesito panela eh, espinacas y así como que mira ya 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 está, ya se va a la boca ¿Le jitomate y, y aparte <risas> una fruta okay. y tu agua para terminar de. Ah, o sea, que okay. se cubran con todos los grupos de alimentos.
0: O sea, una comida debe de tener de todos Todo, los grupos.
1: Exacto. Ok, que Porque quede claro. A ver, pan, explícanos otra El veces. pan ya está en mm. el grupo amarillo, que es el de los cereales. Sí. Los frijoles están en las leguminosas. El queso panela en el, el alimento de origen animal. Eh, las verduras en la espinaca y el jitomate. Y la fruta, que es tu ración de fruta. Y ya cumplimos con los cinco grupos, de, los tres grupos de alimentos.
0: Ok, y por ejemplo cuando terminan de entrenar, ya ves que sacan las famosas barritas de energía, que si las de ay, amaranto, ¿Tú? cosas así, con nueces, con, con pasas, ¿son saludables? Dependiendo del ¿De grado tienes? de
1: azúcar porque hay unas que tienen tenemos, hasta sabor de fresa bien ricas, exactamente. chocolatito. Exactamente. O, o, o sí. la, la mercadotecnia que les dan a, a esa publicidad, ¿no? Sí. Es que con esto te vas a revitalizar y te vas a hacer así, vas a tener el cuerpo de Lorena Herrera y... ¿no? y Madre o sea, Santa. Y ese, ese tipo de engaños en sí. los que está, a, sí, 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 y está sí. este, la población, ¿no? Y tenemos sí. a la orden del día o famosos que son... este fitness y, y promueven ese estilo de vida fitness ese es otro sin punto que queríamos tocar checar el El contexto social donde estamos inmersos Sí, 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 sí Fíjate
0: que ese punto queríamos tocar hace rato Que estábamos platicando fuera del aire Eh, Cuidado también con esto De los que en un momento dado No son especialistas Pero a ti te gusta cómo se ven ¿no? Ajá, entonces claro. te gana el ah, yo quiero verme como sí, fulana yo, sí. o como me engano pero realmente no sabemos si son especialistas, entonces no podemos andar dando recetas nomás así a lo loco y no debemos tampoco de confiar tan ciegamente en lo que a él le funcionó no necesariamente me va a funcionar a mí ni a otra que tenga mi misma edad. Son o cosas todos, O todos andan
1: con la misma dieta en el gimnasio, ¿no? Y sí. ese chin así de Tomate a poco esto, te A mandó la, sí. Lo... sí igual a mí. Estás... Híjoles, no. Go. Se van a lo seguro por la imagen que dan los entrenadores. Sí, cuidado con eso, sí, que no sí. nos ganen. Que, que sean, siempre pidan cédula profesional y título. Sí, por
0: favor. Eso es un parámetro. Es tu vida,
1: Ajá. es tu vida. Sí, no, no Oye, nada.
0: me encantaría que antes de irnos hablábamos de la leche, los quesitos, de los lácteos, ¿no? A me encantan los quesitos. ¿Qué pasa con los quesitos que sí son amarillos, que sí son más blancos? Ah, okay. Este Y la lechita, ¿no? Porque mi hermana se si llama Socorro, le decimos coco, y si la leche es poco. Boca, a coco le toca. <risa> Entonces, <risa> sí. ¿qué pasa con
1: la leche y el quesito? Ok, quesos saludables, eh, queso panela, requesón, eh, quesos frescos Requezón. o quesos que no se derritan. Ese, okay. Esa va a ser la diferencia entre un queso amarillo que sí se derrite. Ah. El queso amarillo, entre más grasa tenga, o sea, se va a derretir. Entre, o sea, es un queso que se derrite, ese tiene más grasa. Oh. Aguas
0: con los nachos. Ah, <risa> y exactamente. Las
1: papitas exact- o sea, son como... Que son como los alimentos que son más densos en energía Exacto. Entonces cambiarlo por un queso saludable
0: Ahorita que dije lo de las papas También es cierto Porque, este ¿qué pasa con las papas? Hay mucho terror alrededor de las papas Según la sí, presentación inflación. Que si cocida okay, este O que si en rodajitas ya frita O en papas a la
1: francesa con tu quesote ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las papas? La papa es un carbohidrato Es un uh-huh. carbohidrato comple- complejo Y solamente hay que cuidar la cocción Que sea al vapor Evitar las frituras. Un alimento que se somete bajo una fritura, aumenta tres veces más su valor calórico.
0: Sí, eso lo escuché, solo quería que lo confirmaras. (risa) Eso, lo podemos repetir, un alimento que...
1: Se somete a una fritura, aumenta tres veces más su valor calórico.
0: Sí, o sea, hasta el pollito que aquí tenemos que es sano, pero ya cuando nos comemos comemos las alitas bien ricas o empanizados, entonces aumentamos todo. El valor calórico. El valor calórico. Y entonces aquí es donde podemos desproporcionar lo que ellos nos mandan y entonces el entrenador no logra su objetivo. Porque estamos haciendo goles aquí metiéndoles trampa a los nutriólogos Exacto. y el nutriólogo no logra su objetivo porque tratamos nosotros a veces de engañar al nutriólogo y al entrenador. ¿Esto qué es? Cuéntanos, este con esto cerramos. Tenemos es un dos minutos. El semáforo minutitos. de la
1: alimentación eh, se lo voy a dejar a Angie, eh. Eh, se lo vamos a escanear, se los sí. vamos a pasar en imagen después sí. para que ustedes chequen qué alimentos se permiten diario, eh, máximo tres veces a la semana y máximo dos veces al mes. Pongan mucha atención en el grupo rojo. Esto lo pueden poner en su refri o en sola cena para el momento de que vayan a hacer la despensa. Les va a funcionar bastante. Y son alimentos que no deberíamos de comprar para que tener, un mayor, tener un mayor control en la comida. Más
0: o menos como, que dice? A ver, en general, ¿verdad? No vamos a hacer mucho porque ¿De ya ¿de estamos grupo? terminando, pero grupo? como pueden ver aquí hay un grupo. A ver, este grupo, a ver, ¿qué el dice? El grupo Ese de grupo es? los
1: que pueden consumir diarios son verduras, frutas, cereales integrales, alimentos de origen animal bajos en grasa y leguminosas como... Frijol, garbanzo, haba, lenteja y chicharos sea, es como lo, todo lo que estamos hablando. Como
0: lo que estamos mencionando. Si ustedes quieren este, de verdad nos avisan y nosotros se los vamos a pasar, ¿ok? Uh-huh. ¿Dónde te podemos localizar, Gabriel? Uh-huh. Cuéntanos tus teléfonos, ¿dónde? Okay.
1: Mi Facebook es Gabriel Rebollar, estoy así en Facebook. También tengo una página que es Nutrimovimiento Saludable. Ahí también subimos cápsulas de nutrición, de activación física. Y eh, pues ahí estaremos en contacto para los que... Los que se les ofrezca algo, información, con toda confianza.
0: Perfecto. ¿Nos repites tu teléfono, por favor? 55-35-67-7221
1: en la página de Nutrimiento Saludable están todos mis datos y ahí también podemos contactarnos. Él es Gabriel
0: Rebollar y puedes encontrar sus videos, todos los tips que da y y todas las activaciones que hace porque combina muy bien todo lo que es de nutrición con también algo de ejercicio. Entonces, nos encantaría poder seguir platicando más. El tiempo se acaba y se va súper rápido, rápido, pero te queremos volver a invitar, Ah, por favor. Nos encantaría que nos sigas orientando y les quiero agradecer a todos los que escribieron porque escribieron cosas muy valiosas, Gabriel las va a revisar con Ah, calma, yo también, les vamos a contestar agradecemos mucho su tiempo su participación y su interés y les pedimos que por favor nos ayuden a compartir este programa que fue muy productivo también, como todos los demás, verdad si tú no lo pudiste ver en vivo o alguien sabes que lo quería ver, por favor nada más dile que se meta a la página de caldero.radio y con gusto puedes ver todos los programas de mis compañeros puedes ver todos los anteriores de Mujer Sotas, yo soy Angie Barra y te espero aquí todos los martes a las 3 en punto en Mujer Sotas. Próximamente en septiembre tenemos unos temazos que van a ser de mucha emoción. Vamos a estar trabajando mucho sobre lo que son las heridas de infancia y de ahí se van a derivar un montón de temas maravillosos. Te agradezco no, mucho ti. tu Muchas tiempo, Gabriel Rebollar paciencia. con nosotros en Caldero Caldero.radio Angie Barra, como todos los martes. Te agradecemos, te mandamos un gran abrazo, de verdad, y como dicen, come frutas y verduras.
1: Pero <risas> en Cuídense serio? mucho, hagan
0: ejercicio, por favor, hagamos el propósito. Sí se puede. Muchas gracias. Linda tarde. Gracias. Hasta luego. Chicos.